0: 我们继续缘分。今天的话题呢，讲的是低血压啊。首先，咱们得知道低血压如何定义的，也就是说，什么叫低血压？高压呀，也就是收缩压在90以下，低压呢，也就是舒张压在60以下，满足其中任何一个条件。就可以诊断为低血压了，所以这低血压诊断起来不难，有血压计一量，这数就出来了。难在哪儿呢？难在了如何升压，也就是说，怎么样能把低血压升上去？确实没有什么特效药，要说有，那就是去甲肾上腺素啊，这个来得快是吧？这个药一给上，马上血流加速。啊，血压上升，但这药能常用吗？对吧？这是急救的药嘛？大家都略知一二。看过急诊室的这故事啊，看过急诊类的电影、电视剧啊，经常说什么这个正肾啊，多少多少啊，注射血压上升了啊，这人啊救过来了。这急救的、应急的药能没事就用吗？所以低血压呢，真得。想想办法怎么去治啊？生活中大家说：“哎呀，低血压、啊、怎么办？来点红糖，来点大枣，啊、呃，能不能补血呀，升压呀？”这是大家常想到的事啊。其实，低血压、啊、确实和贫血有很紧密的关系。很多人有贫血，一看就看出来了，脸色苍白或者蜡黄，那手指甲啊都是白的，嘴唇是白的，没有血色，是吧？这个贫血当然能引起低血压，包括一些女性朋友啊，月经量过多、月经不调，那血丢的多吗？那肯定也会贫血，贫血的话也有可能低血压，但贫血不一定都低血压啊。常听我们音频的，常看我们公众号文章的人都知道哦，那女性调月经的话，有一个很好的一个产品呢、啊，用鹿胎膏嘛。但是我强调一下，此鹿胎膏非彼鹿胎膏。啊，叫鹿胎膏的这名的东西多了，但是得认准啊，认准靠谱的，公众号里有啊，多不说。再一个就是很多有脾胃的问题，你比方说啊，有胃炎、胃溃疡，或者说有一些非常严重的胃病啊，到了肠上皮化生了，到了萎缩性胃炎，到癌前病变了，它长期的排黑便啊，大便是黑色的，为啥？丢血嘛，血里边含铁呀、啊。所以黑边的那个黑色是铁离子嘛，对不对？那这样的话就得把这溃疡、把这个炎症给它治好。不把溃疡治好，不把炎症治好的话，他还丢血，丢血的话他就得贫血，甚至呢会低血压，这又是一种可能啊。当然还有一种可能，就是我们接触的一些人啊，他是营养不良。你比方说有的女性朋友减肥呀，我使劲减肥呀。本来不胖也觉得胖，也减肥啊，不吃饭，不吃主食，瘦的挺快，但是也容易贫血，甚至有些女性减肥减肥节食节的特别狠，啥也不吃，月经都没了，对吧？她脂肪丢得多，那哪有月经啊？激素就少，对吧？所以这都是问题。那么今天我讲的低血压。不是刚才我说的等等等等原因啊，不是，我今天讲的低血压又是另外一种情况啊，这和大家也聊一下，啥情况呢？和脾胃有关。脾胃是什么？气血化生的来源，对吧？全身的营养呢，都靠脾胃消化食物，啊，食物呢消化完了。那就化生气血呗。那西医也可以告诉你这个原理：吃起来的食物到胃里，从胃初步消化，进入小肠，这小肠深度消化，营养入血嘛。所以说，这个中医西医都说得通。那我们得知道，低血压就迷糊啊，头晕呐、啊。所以说，中医没有低血压这个名词啊，中医呢有眩晕啊，就迷糊呗。没劲儿呗，乏力呗。那眩晕怎么回事？有人说无痰不作眩，不一定啊，非得是那个有痰才能眩吗？才能运吗？气血不足，脾胃功能弱，气血化生的不够。这可不是故意不吃东西减肥，而是说脾胃太弱了，那化生气血不够，脾胃不好，食物吃进去了不能很好的吸收，营养不够呗。这样的话，气血不足，运行无力。那么清阳不能上荣于头面，怎么样？晕呐，迷糊啊！这方面呢，张景岳说的，我觉得有道理啊。在《景岳全书》呃《玄云篇》当中有一句话啊，我大概说一下，记得不全，叫“玄运虚者居八九成，而坚火坚痰者不过十中一二耳”啊，大概这意思。怎么翻译呢？就是说，无虚不做玄。你要不虚的话，你就不迷糊、不晕。所以说，治疗低血压，甚至你不知道低血压是晕呐、啊、迷糊啊，啊，你得琢磨这病是咋回事儿。哦，晕了、迷糊了，量个血压吧。哦，低血压，一摸脉，那个脉啊细弱无力，对吧？那怎么办？治虚为主呗。那怎么办？健脾益气，生阳举陷呢？脾胃功能好了，化生气血足了，清阳往上升，啊，头就不晕了呗，血压不也就上去了吗？所以说这道理呢，这么一讲大家明白了。那生活中我们确实有很多人，脾胃弱呀，面黄肌瘦的，那你说他总迷糊、总晕、总乏、总没劲儿，胃口又不好，他低血压不太正常了吗？所以说这得用到一个方。大家别以为用张景岳的方啊，你讲那《景岳全书》里边说的，啊，说这个无需不能坐悬嘛，大概的意思啊，是不是要用张景岳的方？不是啊，哼。用李东垣啊，《脾胃论》当中的一个方，叫做补中益气汤。这个有成药叫补中益气丸，但是呢，还是应该用补中益气汤为好，因为得救急嘛，晕呐、啊、迷糊啊、面黄肌瘦的，胃又不好。那得用汤药啊，汤者荡底也，来的快呀，吸收的快呀，劲儿大呀。等病情稳定了，做一个中长期的调理，那时候可以吃补中益气丸，丸者缓也啊，就没有问题了。这个方给大家念叨一下：黄芪、炙甘草、人参、当归、陈皮、柴胡、生麻、白术，这是补中益气汤的原方。补中益气，生阳举陷。大家往往认为这个方治那个胃下垂，治那个子宫脱垂，治疗那个什么小肠疝气啊。大家往往觉得治这方面用补中益气汤，其实只要对症了啊，中医讲究辨证论治嘛，只要用的得,得当，那就没有问题。因为脾是后天之本，对吧？气血生化之源。那气为血之帅，对吧？所以呢，血随气生啊，中气得往上升啊，那么头就不晕了，清阳上去了，血也上去了，血往上去，血压不就升上来了吗？也就不低血压了，对吧？多的不说啊，举例说明吧，还是举例子啊，大家比较听得懂啊。有这么一个病号，一个男性啊， 6 0岁了，头晕呐、啊、迷糊啊、心慌啊、睡不好觉啊、疲惫呀、啊、乏力呀、啊。这咋回事呢？睡不好觉了，是主要原因吗？不是啊，心情不好了吗？不是啊，郁闷了吗？没有啊，颈椎有问题吗？颈椎没有事啊，心脏出问题了吗？心脏也挺好的呀，那为什么会这样呢？哎，一看呢，哎呦，这人面色无华，少气懒言，什么意思呢？这个脸色不是那种。红黄隐隐、明润含蓄的中国人正常的面色啊，而是说，这个脸色发白、发黄，啊，没有光泽，一看上去就萎靡不振的，一说话没有劲儿啊，说话像蚊子一样啊，问一句答一句，不爱说话，说话没劲儿。什么症状？一问，哎呦，心慌啊，头晕呐、啊，睡不好觉啊，没胃口啊。来，伸舌头，一看舌头啊，舌淡苔薄白，一摸脉，哎。沉细无力，对吧？那肯定这细肯定是无力的，脉嘛，还沉。量血压吧，高压八十，低压五十，还用多说吗？低血压可以诊断了。那为啥会低血压呢？排除颈椎的问题，排除心脏的问题，排除长期失眠的问题，那当然就是脾胃的问题了。脾胃虚弱呀！一问怎么样啊？哎呀，这段时间有一两年了，没胃口啊。吃不好饭呢？做胃镜查了吗？查了，有溃疡吗？没有啊。有炎症吗？没有啊。哦，功能性病变啊，脾胃虚弱，气血化生不足啊，气血两亏，心失所养。那这诊断很明确了，来吧，治疗吧，健脾益气呗，养血安神呗。所以说，补中益气汤啊，原方不行，得加点东西啊。咋加呢？嗯，党参二十克，炙黄芪五十克，白术二十克，柴胡、生麻各十克，桂枝、炙附子各十五克，炒枣仁儿二十克，五味子十五克，陈皮、炙甘草各十克。这里边需要注意的是什么呢？这个。炒枣仁啊，得捣碎了，啊，逢炒必捣，捣碎了再煎。还有这个炙附子，虽然说炮制完了啊，毒性大减了，但是呢，还是建议大家先煎啊。炙附子这十五克，单独的，先用水煎上一小时，烧开了，小火慢慢慢慢煎，咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟冒泡，啊，就行了。小火慢慢煎，煎一小时，再把其他药倒进来。再煎，每一次呢煎上二十五分钟，煎三次药汁呢倒到一起，然后一日呢分三次去服用。就是一副药啊，三副药喝完，头晕乏力减轻了，有胃口了，睡眠也见好转了。你看人气色呢明显好转啊，最起码坐那能坐的比较直了。啊，呃、有那个底气了，量血压吧，高压100低压60哎，高压上来了，高压上原来80吗？高压上来了，怎么样？不错啊，低压虽然60搭边啊，但是问题不大，这有好转趋势很明显，那继续用吧，效不更方，又喝了六服药，怎么样？再量血压，高压1百0低压80完事了，没问题了，血压正常了。呃，不迷糊了，不孕了，心也不慌了，睡眠也好了，胃口也有了，那怎么办？不喝了，汤要不喝了吧？病人说了：“哎呀，再调一段吧。”那好吧，改补中益气丸，改归脾丸，对吧？去调理脾胃，补中益气，啊，解这个心脾两虚，再省点血，对吧？所以补中益气丸。呃，归脾丸这两个中成药，买那个水丸就吃吧，按说明书就吃吧。啊、呃，吃了两个月，好了，没事了。所以你看，这个低血呀，难道就得去升压吗？难道就得去补血吗？不一定。所以说，这个思路非常非常重要。这是一个例子，再举个例子，一个女性三十岁，啊，说什么呢？说最近呢、啊，弄我半年了，经常头晕呐、啊，甚至有的时候晕的都。走路要跌倒了，哎呀，太可怕了，是吧？一看这脸儿蜡黄，啊，头晕不晕？有劲儿吗？那没劲儿，有劲儿能摔倒吗？头太迷糊了啊！有胃口吗？没胃口，知道饿吗？不知道。吃完消化吗？不消化。伸舌头啊，舌苔蛋白。一看脉，沉迟无力。量血压吧，高压七十，低压五十，坏了，这标准的。非常标准的低血压，呃，颈椎怎么样查过吗？没事儿，胃查过吗？胃镜都做了，啥事儿没有，啊，啥事儿没有？你咋难受呢？不知道，医院大夫说我没有病，啊，那没量血压吗？说呃量了，低血压呀，没特效药，让我吃呃红枣，让我吃红皮的花生米，让我喝红糖水，喝没喝？吃没吃？喝了吃了，有用吗？三个月了，没啥用，那怎么办？这就是中医啊，能够看出来叫什么呢？叫脾胃虚寒、气血不足，那就健脾温阳、补气养血呗，还是补中益气汤？准备，办？党参二十，炙黄芪三十，白术二十，柴胡、生麻各十克，当归二十克，桂枝、炙附子各十五克。炙甘草二十克，还是啊？炙附子呢？单独的先煎一小时，再煎其他药，煎三次，药汁对一起，分三次温服，一副药的量。五副药下去啊，再量血压，高压一百二，低压八十，头还晕吗？不晕了，有胃口吗？有胃口了，走路还能摔倒吗？不能了，看脸色，好多了。然后问。还想调啥？哦，还想调调月经，有月经不调的情况。啥叫月经不调？在他身上，表现就一来月经量就少一点，一点一，点一点的，非常非常少，甚至呢，第二天、第三天几乎就没有了。这月经量特别特别少。那好了，怎么办？还喝汤？要么苦，不想喝。那能吃鹿胎膏吗？能啊，吃鹿胎膏吃吧。啊，吃了两个月，怎么样？月经来的量也多了啊，月经持续的时间已经达到五六天了啊，挺好，对吧？这就是说，呃，解决问题的时候，关键在于你得知道这问题在哪儿。像这两个方里边都用了附子和桂枝，为啥用这两个药呢？为啥用啊？那很简单嘛，因为温阳通脉、强心呐、啊，增强。新的阳气呀，这样的话，脾胃健运，气血化生的充足，阳气足了，气血生的也快呀。这不就是配伍的奥妙吗？包括咱们说了，为什么第一个方呃，汤药喝完了，后来改补中益气丸呢？没问题了，他想长期保养用一段呗。包括第二个人，为什么他调月经？用的鹿胎膏啊，因为他觉得喝桃油太苦了嘛，鹿胎膏吃起来口感又不错，而且效果也不错，这就是中医的灵活。大家还想听什么呢？在音频后面给我们留言，或者在公众号“光明园”里边给我们留言。当然，大家也可以参与我们五一的回馈活动啊，进入公众号，然后点主菜单的左下角“商城”购买啊，有优惠。好了，各位，咱们下一期接着聊。